0: Toda la información sobre rallies con asfalto y motor. Hoy contamos en los micros de asfalto y motor una, una de las mujeres, yo creo que importantes en el mundo de los rallies en el panorama gallego. Y yo espero que en el panorama nacional, que es Ruth Ortega, que está ya al teléfono. Ruth, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, eh, gracias por aceptar la llamada. Gracias por, desde el momento en el contacto contigo, ya no, no pensártelo dos veces. Decir, oye, claro que voy a estar en el programa.
1: No, gracias a vosotros, de verdad,
0: ¿eh? Bueno, eh, nada, tenía, te llamábamos y teníamos interés en, en conocer, bueno, pues, ¿cuáles son cuáles son tus planes más inmediatos para esta temporada? ¿Qué es lo que lo que estáis planeando en el MECMAC en el eh, Rally Factory para, para este 2022?
1: Pues, mira, la verdad es que nos estuvimos planteando un montón de cosas, pero como siempre todo cambia a última hora, ¿no? Eh, es cierto que cambiamos de coche, eh, nuestra idea principal es hacer Copa España... Eh, pero bueno, no se descarta que hagamos alguna prueba del, del campeonato gallego pues pues por probar el coche quizás antes de empezar el, el campeonato y a final de temporada pues tengo muchas ganas de hacer el Cangas en Arcea también.
0: Uh -huh. Un cambio de coche porque dejas el, el Peugeot el 206 y os pasáis a un a un C2 R2, ¿no?
1: Eh, no es R2, es Grupo A, todo el mundo piensa que es R2, no sé por qué, pero... Pero no, todavía no llegamos al R2. Eh, está bastante potente, a lo que yo estoy acostumbrada, eh, por eso de que quiero probarlo antes de empezar, porque me tengo que acostumbrar bastante a, al nuevo coche y es un, es un C2 sin más, vaya, un grupo A un poco montadito, pero, pero nada por ahora nada de R2.
0: Bueno, yo creo, que hay, yo creo que hay varios en venta en este momento, o han estado en venta en estos meses anteriores, algunos se han colocado, yo creo que todos empezamos a, a enlazar y a liar y este es el que se ha comprado Ruth
1: todo nada. el mundo. <ríe> sí.
0: Oye, y, y nada, decías probarlo. Eh, ¿Qué tenéis pensado? ¿Salir en, en alguna prueba del gallego? Imagino que Coruña, que está que está ya prácticamente a las puertas, no sé si os da tiempo a tener todo todo listo.
1: Pues mira, en principio queríamos salir en Coruña, luego la verdad que no, es que no nos daba tiempo porque, bueno, entre el depósito de seguridad que hay que tener para el campeonato de España y tal, pues no llegaba tiempo. Bueno, íbamos un poco a, contra, a contrarreloj como siempre pero es cierto que tuvimos una reunión con, con la concejala de Igualdad aquí del Consejo de Narón y nos animaron a que a que saliésemos a, a probar el coche pues eso, antes de empezar el, el campeonato y, y pues estamos intentando cerrarlo todo para, para poder estar allí. No es seguro, depende mucho de, de cómo vaya el presupuesto y, y acabar el coche y eso, pero pero lo más seguro es que sí que intentemos estar en Coruña.
0: Coruña es un rally, que es un rally Complicado y se vio el año pasado, donde con muchos abandonos ya en los primeros tramos y un, un rally ya para probarse de verdad.
1: Sí, yo una de ellas, de hecho, sí, yo en el segundo tramo tuve que abandonar por, porque me rompió la caja, así que tengo ahí una espinita clavada con Coruña y, y a ver, a ver qué pasa.
0: Bueno, nosotros eh, te seguiremos y si estás en Coruña nos bueno, nos dará, nos bueno dará va a dar muchas ganas de seguirte. Y, y dices que el plan, el programa para esta temporada es hacer Copa de España de rallies de, de asfalto, hacer la acera.
1: Sí, sí, en principio nuestro principal objetivo es ese: es hacer las cinco pruebas de, de la Copa España, eh, ya que, bueno, cuatro son súper cerca de, de donde vivimos y, y bueno, hay una un poco más lejana, pero pero la verdad que, que es por la que optamos: vaya, por volver un poco al, al nacional y, y probar otras cosas eh, fuera del gallego.
0: Sí, la verdad que, que la Copa está sencilla para seguir para quienes vivimos en Galicia, en Asturias, incluso me atrevería a decir que en Cantabria, parte de Castilla y León, porque, sí. bueno, logísticamente es sencillo acudir a, a las pruebas que, que están dentro de, del, del calendario de, de la Copa y luego hay que hacer una más fuera de Galicia para bueno para poder puntuar, no para poder validar uh -huh. los puntos obtenidos, que imagino que en vuestro caso pues, optaríais más por, por Cantabria.
1: Pues creemos que sí, que en principio sería lo que, lo que haríamos, pero bueno, está todo por ver, depende. Depende un poco de patrocinadores, de bueno, de, de cómo vaya surgiendo todo.
0: ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo está el tema de los patrocinios? ¿Vais teniendo resultados <ríe> o está la cosa todavía apretada?
1: Muy escaso. Estamos pendientes de un patrocinador principal con el que ya nos reunimos varias veces desde, desde el año pasado. Eh, pero bueno, está pendiente de cerrar, si cerrásemos ese patrocinador sí que sí que podríamos empezar ya a movernos un poco y por ejemplo ir a Coruña en este caso, y luego pues eh, la Diputación de Coruña eh, nos ayuda bastante y, y el Consejo de Narón también, la verdad. Entonces, bueno, pues más patrocinadores que esos, eh, algo, algunos eh, pequeñitos que nos ayudan todos los años desde que empezamos, pero claro, a cuanto cuanto más vamos avanzando y cuanto mejor va haciendo el coche, pues más dinero pide. Entonces es, es un poco complicado mantener todo, pero bueno, mmm, confiamos en que consigamos el presupuesto y, y podamos salir.
0: Este es uno de los grandes de los grandes problemas que, a los que se enfrentan la mayoría de los equipos ¿no? que van creciendo desde la base y que es eso, que cuantos sí. más pasos das, al final el salto en presupuesto es más importante incluso que el que estás dando deportivamente y muchos se acaban, acaban aficionando. Yo estaba re, revisando eh, los datos de quienes estaban contigo en la, en la Dacia en el 2018, fíjate donde me fui, me fui por la mañana a echarle un ojo a, sí. a las estadísticas y de los que estabais en la Dacia de ese año, Pocos han continuado de manera regular y, y, y potente dentro del mundo de los rallies. Habéis sido pocos los que habéis conseguido, bueno, pues manteneros ahí.
1: Sí, es que es muy difícil. De hecho, hay con varios compañeros con los que, bueno, pues eh, me cuadró algún viaje que, que bueno que pude verlos y pues eh, charlar con ellos un rato y es que aluciné, aluciné porque es gente que tiene muchísimo potencial, que son muy buenos pilotos. Pero, pero es que no, no hay, no hay. Es, es muy difícil
0: hay mucho hay mucho hay mucho piloto y mucha pilota metido en este mundo y, y al final pues los presupuestos claro eh, los patrocinios hay que repartirlos y bueno es, es difícil encajar encajar un presupuesto redondo y bueno creo que a veces es una es una tristeza que gente que ha conseguido resultados buenos no consiga claro. esos apoyos y se quede fuera porque no tiene esa oportunidad hay grandísimos ejemplos hay muchos ejemplos a nivel nacional gente que ha, que ha ganado eh, el campeonato de España que ha sido lo mejor en España y que se ha quedado fuera prácticamente al año siguiente por por no tener eh, cash por no tener dinero
1: sí sí es que es lo que te digo es que realmente cuanto más avanzan y cuanto más van subiendo pues escalones por decirlo así dentro del mundo del motor eh, sí avanzan deportivamente pero pero es que es, es imposible y una persona que está a un nivelazo en un N5 en un R5 eh, cómo va a bajar para, cómo va a volver para atrás otra vez, te quiero decir. Eh, yo creo que deberían de tener muchísimo más apoyo, ya no solo hablo de mí, que yo obviamente busco el mío, pero, pero hay gente que tiene muchísimo talento y que y que por desgracia no puede estar donde, donde debería de estar, vaya.
0: Oye, hablando de, de escalones y, y, de, y de evolución, eh, en tu caso, ¿cómo comienza todo? ¿Cómo, cómo te decides acudir a, a esos primeros rallies donde, donde participas?
1: Pues mira, yo siempre lo digo, la verdad que eh, llevo mmm, viendo rallies desde pequeña y viviéndolos desde pequeña gracias a mi padre. Eh, yo nací, mi padre ya corría. Eh, fui creciendo pues en karting, en motocross, rodeada de carreras, y siempre, siempre tuve claro que quería correr, correr un, un rally eh, al principio como copiloto acompañando a mi padre, pero mi padre me dijo que no, que de eso nada, que, que yo lo que lo que era era piloto y no copiloto, y, y entonces bueno, pues empezó así, pues eh, cogimos un coche lo más básico posible, eh, luego pues topamos con, con TRS casualmente y nos metimos en, en la Dacia que creíamos que era la mejor opción para, para empezar y para aprender, vale.
0: Bueno, y fue, y fue una acción buena. Tú estuviste eh, peleando por el, por el subcampeonato. Creo que si no llegas a tener el accidente de Madrid, que hubieras llegado a estar bastante arriba.
1: Sí, la verdad que fue un poco mala suerte entre el accidente de Madrid y, y un problemilla que tuvimos también en, en Ferrol. Tuvimos que sacrificar el Princesa de Asturias, eh, perdí puntos... Eh, luego, pues eso, eh, Madrid descartado también. Entonces, bueno, pues al final aquí eh, ya no solo es, dentro de una copa no es solo el más rápido y, y el mejor piloto, sino el, el más constante, ¿no? Y el que más puntúa y más realiza acaba. Eh, de hecho, este año se demostró en, en el Trofeo Donas, eh, en la FGA y en la PXP, que fue donde participé, que desde luego que da igual a veces eh, que corras un poco más que. Que tu rival, si si tienes mala suerte y no no puedes puntuar en, en ciertas carreras, pues al final si la otra persona puntúa, se trata de eso no de ser constante.
0: Sí, la regularidad en, en este tipo de competiciones además donde eh, la, la igualdad entre las mecánicas de los diferentes coches suele ser bastante ¿no? donde bueno, la, no, no hay unos saltos importantes entre unos y otros competidores por, por las limitaciones propias de, de por una parte de las propias de los propios reglamentos y por otra de los presupuestos eh, al final esa constancia, esa regularidad que, que tú comentabas es uno de los factores eh, principales, da igual hacer un buenísimo resultado en la primera prueba en Coruña, hacer un, un número uno si luego vas a estar dos o tres pruebas eh, fuera de competición.
1: Sí, correcto, es que no solo no solo es eh, pilotar un rato eh, muy bien y muy rápido, sino eso, ser constante, eh, acabar, eh, pues, tener tener una una mente tranquila, eh, concentrado, ser inteligente sobre todo dentro de, de, de cómo organizar tus carreras y, y eso, no solo es, eh, la gente dice, como pilota, cómo ya, pero no solo es eso.
0: Después tuviste después de la de la Dacia vino prácticamente eh, un parón eh, disputaste un par de pruebas en 2019 y bueno te dedicaste a temas más más domésticos más familiares
1: sí mira la verdad es que, que no me lo esperaba en realidad no estaba en mi mejor año por decirlo así porque bueno empezaba con mi equipo no de forma individual eh, íbamos a hacer el nacional de tierra completo y estábamos muy contentas porque la tierra aparte enseña muchísimo y en el segundo rally, que fue el Terradauga del campeonato, pues me empecé a encontrar un poquito mal y, bueno, pues me pasé el rally vomitando. Y, claro, cuando llegué a casa dije, uy, aquí hay un problema. Y nada. <risa> bueno, bueno, <risa> y se acabó por problema. Sí, 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 ahora sí, claro. Pero en ese momento no me hizo mucha gracia.
0: Ya. Bueno, pero de todas formas ha sabido remontar esa circunstancia personal porque a veces ese ese hándicap que tenéis a veces las mujeres que es que eh, cuestiones como la maternidad eh, os acaban frenando porque hay bueno, esa desigualdad a la hora de, de la bueno, del reparto de tareas o, del, o de, la, de la corresponsabilidad ¿no? Que, que implica tener tener un hijo y, y bueno, pues tú has sabido conseguir dar ese paso y volver otra vez a estar en activo y tener un 2019, un 2021 perdón, eh, pues, muy bien, con, con unas pruebas, con seis pruebas del campeonato gallego, que es oye, pues muy, muy interesante.
1: Sí, sí, eh, la verdad que lo tenía muy claro, que en el momento que estuviera recuperada, pues que obviamente me iba a tomar un año eh, fuera de las carreras como piloto, al final estuve metida en las carreras igualmente y embarazada también, o sea, al final no te las apartado pero pero bueno, sí que tenía muy claro que iba a volver a subirme a mi asiento y que iba a seguir corriendo en cuanto pudiera, o sea, eso lo tenía muy claro. Y además que por suerte eh, me ayudaron mucho, eh, no tuve problemas ni tengo problemas para, para poder salir a correr y, y bueno, sí, tenemos una pequeña diferencia en el momento de lo que viene siendo el, el embarazo y tal, pero después pues yo tuve mucha suerte, la verdad no me puedo quejar.
0: Bueno, pues ahora eh, ahora ya reincorporada de pleno y, y con este plan para para 2000, para 2022 esta temporada, pues con el con la Copa de España, con ese con ese C2 que dices tú que va que va mucho más fuerte que el que el 206.
1: Uy, sí, un poquito más, la verdad. Me tengo que acostumbrar a muchas cosas nuevas. Pero bueno, malo será que no que no me adapte rápido y, y bueno, pues se irá viendo a lo largo de la temporada a ver qué, qué pasa.
0: Oye, la preparación del coche, el, la, la puesta a punto inicial, el setup de, del coche, ¿quién lo quién lo realiza?
1: Pues mira, eh, mis mecánicas cuando... cuando porque claro, es que cada una es de una punta, entonces pues tenemos problemitas para, para juntarnos todas y poder trabajar a la vez en el coche, entonces vamos por turnos, ¿no? Se van viniendo cada fin de semana unas. Luego también tengo muchísima ayuda de, de mis amigos, de, de las parejas de, de las chicas que están en mi en mi equipo, de mi padre sobre todo, y, y bueno, que me hace mucha gracia porque quería aprovechar, porque ayer bueno subimos un vídeo como que estábamos eh, preparando el coche, no y estaban dos de mis mejores amigos pues trabajando en el coche, porque son mis amigos y me quieren ayudar, obviamente. Y me hizo gracia porque, mira tú qué tontería, nos dicen mmm, que, que si es un equipo femenino porque hay chicos trabajando en el coche. O sea... Mira tú a qué punto llegamos. Que digo, oye, vamos a ver, nuestros amigos no nos pueden ayudar, nuestros padres, nuestras parejas. O sea, una cosa es que sea un equipo femenino, pero no somos feminazis ni nada emprendedor.
0: No, ni, ni, ni está prohibido que, que uno pueda denominarse equipo femenino o que equipo poder, y que, oye, le eche una mano a un chico, que qué más da. Es como si como si, como si si tú le echas una mano a un equipo de solo chicos. ¿Qué más da?
1: Claro, es que vamos a ver, mis mecánicas también muchas veces ayudan a, a, equipos de, bueno, a otros equipos y, y no hay problemas. Te quiero decir, son amigos, son familia y nos van a ayudar, vaya, está
0: claro. Y eso, desde luego, eh, no hace que tú dejes de ser mujer, ni tu copilota, ni tus mecánicas. Y al final, pues el equipo sigue siendo femenino porque quienes estáis ahí dentro del coche y quienes lo mantenéis de manera más asidua sois mujeres y punto, ya está.
1: Correcto, correcto.
0: Oye, ¿cómo, cómo nace esa idea de tener un, un equipo exclusivamente femenino?
1: Pues mira, eh, no va por ningún lado, de ni categorías femeninas, ni nada por el estilo, como se puede llegar a pensar. Simplemente eh, yo sé lo que me costó mmm, correr a mí como mujer, lo que me costó, pues por ejemplo, el tener que parar cuando cuando me quedé embarazada, cuando fui madre. Eh, hay ciertas cosas que nos gusta o no nos van, nos van a diferenciar siempre, o sea, la realidad es esa. Entonces sí que es cierto que he recibido muchos mensajes de muchas chicas a lo largo de estos cinco años que me decían que era un ejemplo, que ojalá ellas, que ojalá se atreviesen. Que... Y, y mi idea fue esa, simplemente pues abrirles las puertas, que se vinieran a mi equipo o al que quisieran, vaya, pero poder ayudarlas a adentrarse un poco dentro del mundo del motor. O sea, no es más que eso. Eh, estoy encantada de correr con hombres, de trabajar con hombres... Eh, la mayoría de mis amigos son hombres, pero pero te quiero decir, el, el, la idea del equipo es esa, el dar oportunidad a mujeres que se sientan apoyadas, respaldadas por más mujeres, que no sientan que están rodeadas de, pues quizás, a ver, de hombres, porque la realidad es que los números son así, hay sí, muchos sí. más hombres que mujeres. Sí, sí, saber, Entonces, yo... claro, la idea es esa, la idea principal es esa, sin más, no, no hay nada más allá que eso.
0: Es verdad que cada vez se nota un poquito más la presencia femenina, la presencia de las mujeres, pero todavía queda por visibilizar mucho esa presencia. Eh, mira, a nivel de estadísticas de audiencia de, de este programa de Asfalto y Motor, cuando empezamos allá en el 2019, eh, pues había un, un 1%, un 2% de mujeres dentro de la, de la estadística de audiencias. Ahora suman un 7, un 9, un 10 en, en momentos puntuales. Y esto es un poco el reflejo de lo que pasa también en las en las carreras. Ves más chicas en las cunetas de las que luego en porcentaje ves en las sí. participaciones. Y ves bueno, pues que a lo mejor de una lista de 100 inscritos hay 3, 4, 5, eh, 6 chicas. Y no, no representa realmente el porcentaje, el peso que tienen las mujeres a nivel de aficionadas. No, no, es que
1: aparte no solo pasa. Yo siempre lo digo, no solo pasa en el mundo del motor. Eh, cuando ahora está mucho mejor visto, pero por decirlo así. Pero cuando una mujer quería jugar al fútbol también tenía miedo a decirlo, a, a, a sentirse pues eso, un poco desplazada. Eh, voy a hacer un deporte de pues, de chicos, por decirlo así. Eh, aquí pasa lo mismo, o sea, y por ahora va a seguir pasando. Mientras que no seamos cincuenta 50, 50 que no sé si se llegará a conseguir, ojalá que sí, eh, no va a ser eh, un, un deporte mixto completamente. Oye, es que hablo, esa es la realidad.
0: Hablando, de, hablando de, de establecer condiciones para la igualdad, para el desarrollo de, de la mujer en el deporte, bendita idea tuvieron en ese momento en la Federación Galega en la FGA, eh, con los premios de, de lencería, ¿no?
1: Sí, y es aquí mi respuesta de por qué no vuelvo este año al campeonato gallego. <risa> Vamos allá. A ver. Voy a volver en, en alguna ocasión, porque porque tenemos mucho trabajo detrás que todavía no puedo decir nada, pero estaremos presentes no como no como equipo sino en otros temas, intentando pues trabajar un poco eh, tema federación eh, que cambien las cosas eh, bueno y, y ciertas cosas con las que no estamos de acuerdo vaya y sabemos que hay elecciones, eh, sabemos que también es muy difícil cambiarlo. Pero pero bueno, no me pareció una idea muy normal, de hecho a mí me pidieron mi opinión y yo la he dado y a la federación no le ha gustado, pero es que es lo que hay. O sea, soy transparente y cuando me preguntan algo respondo tal cual lo pienso y, y no me parece normal, no me parece correcto, eh, me parece... Pues, pues un poco machista, la verdad, que quieres que te
0: diga. Sí, sí, yo creo, yo creo que no tiene otra lectura. Eh, esto, si pasa, como tú me decías, si pasa con los chicos, eh, sería un absurdo. La gente lo criticaría abiertamente sin, sin cortarse nadie un pelo. Y incluso ni siquiera se hubiera propuesto la federación hacer algo así. Pero bueno.
1: No, no, y ya, ya no es más que eso. Decían que, bueno, que no, que era una ropa interior, que querían hacer una línea exclusiva, inífuga para mujeres. Casi me parece peor, porque ¿por qué nosotras lo tenemos que tener si los hombres no lo tienen? Entonces, ya, mmm, empiezas a sacar puntillitas del asunto, ¿sabes? Y, y no me parece bien de ninguna forma. Por mucho que le den la vuelta, no me parece bien. Y lo voy a seguir diciendo, o sea.
0: Que por cierto, el, la copa eh, se murió. En principio, sí. Gadis retiró el apoyo. No sé eh, si, si tras la salida de, de ese patrocinador eh, Lencería eh, decide volver o no, pero en principio no hay noticias de, de la Copa Donas. Bueno,
1: Gadis, Gadis no no desapareció de la Federación Gallega. No. Bueno. Gadis se bajó del Donas. Del sí. Eh, Vamos a ver, el trofeo Donas yo lo voy a apoyar siempre y te explico por qué. Yo todo lo que incentive, la participación de la mujer, la participación de junior, la participación de senior, eh, lo que sea, lo voy a apoyar. Porque mientras que son minoría, yo voy a apoyar ese, eh, pues ese, esa motivación, ese ese incentivo ¿no? para que participen. Eh, la idea no era cómo se hizo. La idea no era así, la idea era que vinieran más mujeres, la idea era pues animar a las chicas, eh, se formó un revuelo tremendo. Eh, como siempre, eh, como siempre pasa cuando aparece una categoría femenina que hay gente a la que no le parece bien. Eh, luego el tema del trofeo, eh, o sea, del, del premio, perdón, ya lo tiró todo por la borda. Entonces, pues, pues no sé, la verdad que, que si quieren deshacerla, Creo que tampoco es el momento, porque para mí es una forma de escapar del problema, entonces, bueno, pues ellos sabrán lo que hacen y, y, y que sea como, como ellos quieran, que al final va a ser así, vaya, va a ser lo que ellos digan.
0: Bueno, eh, Ruth, eh, la verdad que ya volviendo un poquito a, a tema puramente deportivo, porque de estas cuestiones me da a mí la impresión, por lo que me comentaste antes, que volveremos seguramente a encontrarnos por el camino, que las elecciones de, sí. de este año van a dar mucho de lo que hablar, o sea que eso vamos a dejarlo quizá para un poquito más adelante. Voy a
1: ser muy pesada este año, que lo
0: sepa. <ríe> bueno, hay, hay que serlo seguramente, ¿no? y sobre todo si está en campaña. Pero volviendo a lo deportivo, nada, que queremos desearte toda la suerte del mundo eh, de cara a esa Copa de España de redes de Asfalto, que entiendo que te veremos en la en las cuatro gallegas sí o sí y que, sí. Y que bueno que, que, que suerte y que, que vaya todo bien por cierto que no lo hemos comentado que este año pasado estabas con Esther gutiérrez como como copilota y este año pasa laura gonzález a ocupar ese puesto ya sí o sí sí
1: sí, sí. laura era mecánica es copiloto también en asturias eh, a Esther le teníamos que dar un, un descanso sí o sí Porque entre la Clio y la Beca y bueno, pues no daba hecho Y sí que es cierto que el cangas de Narcea lo quiero correr con Esther Por pues, por, por amistad y por, por correr una carrera juntas Pero este año le toca a Laura Laura eh, cada vez va muchísimo mejor, está aprendiendo mucho Y, y que vamos muy cómodas Entonces pues, pues este año le toca a Laura
0: bueno, pues nosotros deseando veros a las dos, eh, al, bueno, a los mandos de ese, de ese Citroën C2 y, y disfrutar con vosotras, eh, bueno, pues en, en la Copa de España de raíz de Asfalto. Gracias. Muchas gracias, eh, gracias Ruta, por estar con nosotros y hasta la próxima.
1: Gracias.